0: C'est une soirée chaude et sèche des années 60. Le ciel est d'un noir profond, parsemé d'étoiles brillantes. Tom et Sarah, un jeune couple, cherchent un endroit tranquille pour admirer les étoiles. Cependant, à mesure qu'ils roulent dans leur 4x4, ils réalisent qu'ils ne sont pas très loin d'un endroit bien mystérieux dans le désert du Nevada. Cette nuit-là, ils décident de voir s'ils peuvent s'y aventurer. Ils conduisent lentement sur une route de gravier qui les mène aux alentours sécurisés de la zone 51. Ils sentent leur cœur battre de plus en plus fort à mesure qu'ils s'approchent de l'une des installations militaires les plus secrètes et les plus mystérieuses du monde. Tout à coup, des projecteurs les éblouissent. Arrêtez-vous. Deux agents de sécurité lourdement armés approchent rapidement de la voiture et leur demandent ce qu'ils font là. Tom et Sarah essaient d'expliquer qu'ils cherchent simplement un endroit tranquille pour admirer les étoiles, mais les agents ne sont pas convaincus. Après avoir été fouillés et interrogés pendant un temps qui leur semble interminable, les agents leur ordonnent de partir immédiatement et de ne jamais revenir. Alors qu'ils roulent rapidement loin de la base, Tom et Sarah remarquent quelque chose d'étrange dans le ciel. Des lumières clignotent dans toutes les directions comme si quelque chose volait à une vitesse incroyable. Ils sont stupéfaits alors que les lumières se rapprochent et disparaissent soudainement dans le ciel nocturne. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une mystérieuse base militaire des États-Unis. Depuis des décennies, cette installation, située dans le désert du Nevada, a alimenté toutes sortes de théories du complot et d'histoires mystérieuses. Son nom, la Zone 51. De la réalité aux croyances qui l'entourent, découvrez sa true story. Dans les années 50, la guerre froide crée une atmosphère de méfiance et de tension entre les États-Unis et l'Union soviétique. Les deux superpuissances sont engagées dans une course à l'armement effrénée, chacune cherchant à surpasser l'autre dans sa technologie. Dans ce contexte, la CIA décide de créer la zone 51, une base militaire ultra-secrète dédiée à l'expérimentation. Située dans une zone reculée du désert de Mojave au Nevada, la zone 51 est un lieu interdit au public, entouré de barbelés et de gardes armés. Dans ce lieu mystérieux, les ingénieurs de la CIA travaillent d'arrache-pied pour concevoir de nombreuses inventions, notamment des avions espions capables de survoler les défenses soviétiques. À l'époque, les habitants observent des convois militaires faire des allers-retours dans le désert en direction de cette zone isolée. Personne ne sait exactement ce qui s'y passe, car ce lieu est classé secret défense, tandis que les tests d'avions espions y ont lieu. Au fil du temps, les rumeurs et les spéculations se multiplient. La population se met en tête que les militaires auraient en leur possession des débris d'OVNI ainsi que des preuves de contact avec les extraterrestres. Parmi les nombreuses histoires d'extraterrestres que la zone 51 abrite, il y a celle du fameux crash de Roswell de 1947. Le 8 juillet, William Breitzel a trouvé dans son ranch des débris d'une apparence inhabituelle. À la vue des objets mystérieux, la base militaire la plus proche est alertée. Les militaires envoient rapidement une équipe sur place pour tout récupérer. Le lendemain, le communiqué officiel du gouvernement indique qu'il s'agit des restes d'un ballon météorologique. Mais des rumeurs naissent assez vite de cet événement. Elles sont alimentées par des témoignages de personnes affirmant avoir vu des extraterrestres sur le site du crash. Aujourd'hui, nous savons que l'incident correspond en réalité au crash d'un programme ultra-secret de surveillance de la bombe atomique. Ce projet a été mis en place dans la zone 51 pour espionner les Russes au cas où ils développeraient la bombe atomique. C'est véritablement en 1989 que la zone 51 et les histoires d'OVNI deviennent indissociables. Cette année-là, un homme, Bob Lazar, se présente dans les médias comme ayant travaillé à la zone 51. Bob déclare que la base est un lieu d'études et de recherche de vaisseaux spatiaux extraterrestres. Son travail consiste à répliquer leur technologie à des fins militaires. Si les révélations de Lazar sont rapidement discréditées par la communauté scientifique et les journalistes, les théories du complot s'en nourrissent. Il faut donc attendre 1995 pour que l'affaire de la zone 51 se propage mondialement grâce à une vidéo diffusée par Ray Santilli, un producteur anglais. La vidéo montre l'autopsie prétendue d'un extraterrestre dans la zone 51. La pièce où se déroule l'autopsie est éclairée de manière tamisée, les murs sont blancs et on peut y voir se dessiner des ombres projetées par la lumière artificielle. Au centre de la pièce se trouve une grande table d'autopsie. Déposé sur cette table, le corps d'un être étrange est étendu. Il possède une silhouette humanoïde, mais ses caractéristiques le distinguent nettement de l'espèce humaine. Sa peau semble d'une pâleur inhabituelle, presque grisâtre. Ses membres sont minces et allongés. Une équipe de médecins se trouve autour de la table d'autopsie. Leur regard trahit à la fois une fascination intense et une pointe de crainte face à cette créature inconnue. Ils savent que l'heure est venue de la disséquer, de percer ses secrets. L'un des médecins muni d'un scalpel prend une profonde inspiration avant de faire glisser la lame sur la peau étrange de la créature. Leur cœur battent un peu plus vite, à mesure que le corps est ouvert. Ils découvrent alors des organes étranges, aux formes insoupçonnées. Cette vidéo a rapidement captivé les amateurs d'OVNI. Cependant, des enquêtes minutieuses ont rapidement montré que la vidéo était fausse. Des années plus tard, John Humphrey, qui a fabriqué le mannequin, expliquera comment il s'y est pris. Mais cette vidéo est tout de même catapultée dans la culture populaire avec la série télévisée X-Files. Elle explore les théories du complot et les phénomènes paranormaux et fait régulièrement référence à l'affaire de Roswell. En 2019, la Zone 51 fait de nouveau la une des journaux alors que des milliers de personnes répondent à un appel sur Facebook pour envahir la base et enfin lever le voile sur ces mystères. Le 20 septembre, la scène est surréaliste. La région est envahie de cohortes de visiteurs habillés en costumes extravagants d'aliens. Complotistes et simples curieux se mélangent. Des voitures pimpantes, recouvertes de graffitis représentant des ovnis et des messages extraterrestres, se frayent un chemin à travers les foules. Tout autour de la zone 51, des commerçants ont installé des étals pour vendre toutes sortes de souvenirs liés aux extraterrestres. Alors que la foule s'échauffe et ne cesse de grandir, une vague d'enthousiasme envahit les participants qui se sentent pousser des ailes. Cependant, les visiteurs déchantent rapidement. Ils comprennent qu'ils ne pourront jamais pénétrer dans la zone 51. Les autorités militaires ont déployé un important dispositif de sécurité pour empêcher un raid dans la base. S'il est clair que l'invasion de la zone 51 n'aura pas lieu, les participants ne se laissent pas abattre pour autant. Ils choisissent donc de célébrer leur passion pour le mystère et la vie extraterrestre d'une manière pacifique et festive. L'événement devient un véritable festival improvisé avec boissons et musique à volonté. Les gens dansent et chantent sous le regard attentif des forces de l'ordre. La Zone 51 est toujours active, de nos jours, l'objectif précis de ses activités demeure confidentiel et il est peu probable que les travaux en cours soient dévoilés au grand public avant quelques décennies, voire plus. Elle est devenue un élément récurrent dans l'art, trouvant sa place dans des films tels que Independence Day et des séries comme les Simpsons. Cette aura de mystère continue d'attiser la curiosité du grand public. Plus récemment, la série à succès Stranger Things a également fait allusion à la base américaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, écrit par Clémence Setti. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire d'un écrivain qui a failli perdre la vie